0: ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem weiteren Podcast des Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen. Hier und heute aus Windisch-Eschenbach wieder. Mein Name, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Christoph Schrott. Ich bin hier Teamleiter für den Bereich Bildung am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen. Und unser heutiger Podcast dreht sich um das Thema Bau. Aber nicht nur Bau im eigentlichen Sinne, sondern was passiert in nächster Zeit hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen und wie wird die Erweiterung, ähm, ja, wie schaut es aus, wie kommen wir dahin, was ist das Konzept dahinter. Wie entwickeln wir uns weiter? Natürlich nicht nur baulich, sondern auch Inhalts, ähm, von den Inhalten her ähm, bezüglich der Lehrgänge. Für dieses Thema haben wir keinen geringeren als unseren Max Zeuch eingeladen, der hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen auch hauptamtlich arbeitet und ja, über die Jahre hinweg nicht nur ein geschätzter Arbeitskollege, sondern auch Freund geworden ist. Max, herzlich willkommen. Hi Christoph, danke. Ja, Max, der ein oder andere oder die ein oder andere kennen dich ja schon aus vorweggegangenen äh, Podcasts. Da durftest du auf meiner Seite, oder da durftest du auf der anderen Seite sitzen, hier als Moderator. Jetzt musst du mir Rede und Antwort stehen für das heutige Thema. Ja, ich freue mich. Ich habe vieles zu erzählen über das
1: BZBE, vor allem aber über die Weiterentwicklung, die sogenannte Phase 2. Was sind die
0: Phasen? Darüber rede ich gleich. Sehr schön, vielen Dank. Jetzt wird den ein oder anderen natürlich interessieren, wie dein Weg hierher ans BZBE war. Es hat, bringt ja jeder so eine kleine Geschichte mit, wie er hier gelandet ist und wie er in dieses Tätigkeitsfeld gerutscht ist. In dem er jetzt arbeitet. Wie bist du hierher gekommen? Wie weit dein Weg hierher?
1: Ja, vor zwölf Jahren begann das Ganze eigentlich ähm, dadurch durch die freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, Schulsanitätsdienst irgendwann weiter dann zur Bergwacht. Dort bin ich heute Leiter der Luftrettung im Bereich Nordbayern, Fränkische Schweiz und auch der Pressesprecher hier im Einsatzleitbereich auch unterwegs. Und ja, ich habe mir dann nach dem Abi oder während dem Abi gedacht, wie kann ich denn mein Hobby zum Beruf machen? Und ja, habe schlussendlich dann in Hamburg Rettungsingenieurwesen studiert, war dann in München bei der ADAC Luftrettung für mein Praxissemester und habe dann währenddessen gesehen, ah, das BZBE, das sucht einen Rettungsingenieur. Da dachte ich mir, okay, ich habe davon gehört, von diesem Zentrum. Spannendes Thema, aber ich wusste nicht, dass ich da auch oder Mann mit diesem Abschluss arbeiten kann. Ja, und dann kam das sehr, sehr schnell, dass ich eigentlich nur eine Bachelorarbeit schreiben wollte und heute bin ich der technische Referent hier im BZBE als
0: Ingenieur und begleite die komplette Weiterentwicklung. Okay, also... Auch kein stringenter Weg mit Ziel, ich werde irgendwann mal hier am BZB arbeiten. Jetzt hast du gesagt, und das zeichnet dich ja vor allem aus hier auch in deiner Tätigkeit, in der du hier am BZB arbeitest, Rettungsingenieur. Für mich immer ein ganz interessantes Thema. Was sind denn hier Lerninhalte und warum bist du auf der Stelle auch dementsprechend gut mit der Vorbereitung?
1: Der Rettungsingenieur hat ganz, ganz viele Inhalte im Studium. Das betrifft vom Management über, über BWL bis hin zu ganz normal naturwissenschaftlichen Fächern wie Statik, Thermik, also die Ingenieursfächer, aber dann eben spezialisiert für den ganzen Bereich Katastrophenschutz, allgemein nicht polizeiliche Gefahrenabwehr und dementsprechend so eine äh, eierlegende Wollmilchsau für den ganzen Bereich Blaulicht und äh, von der Berufsfeuerwehr bis zum Rettungsdienst eigentlich alles umfassend und auch abgedeckt.
0: Und ähm, was ist denn hier so dein Aufgabenbereich am BZB? Jetzt hast du gesagt, du bist der technische Referent. Ich weiß es natürlich, ähm, aber die Zuhörer möchten natürlich auch wissen, was dein Aufgabengebiet hier bei uns ist.
1: Genau, ich habe eine der Bereiche wie Verwaltung, Bildung oder auch ja, Innovation. Das ist eben der eine, der eine Bereich auch die Technik und die Weiterentwicklung. Und hier betreue ich das gesamte Bauprojekt seit Beginn an, Start, also Projektstart, die Findung der ganzen ja, Bildungsziele, was wollen wir überhaupt bauen, bis jetzt hin zur europaweiten Ausschreibung des Generalplaners, jetzt aktuell Baubeginn der ganzen Gewerke und dann irgendwann die Baubegleitung, bis hin auch zur Realisierung 2030, all das fällt rein, aber auch die ganzen Beschaffungen, Fahrzeuge, Technik, Funk, ein ganz, ganz großes Thema, alles, was eben technisch und baulich ist.
0: Ein nicht unerhebliches Aufgabengebiet hier und ähm, wie man schon gemerkt hat, ist die Verzahnung in alle Bereiche hier am BZB natürlich wahnsinnig wichtig. Also wir müssen alle an einem Strang ziehen, um dann dementsprechend auch ähm, ja, unser Ziel, das wir uns gesetzt haben oder das durch das Konzept ähm, gesetzt wurde, ähm, auch dahin zu finden. Jetzt interessiert mich, ähm, jetzt hast du gesagt, du betreust das Ganze von Anfang an. Wie ging es denn los? Was war denn so deine Aufgabengebiete, als du hier begonnen hast? Du hast gesagt, du hast mit der Bachelorarbeit angefangen und jetzt auf einmal in der oder ja, beim Schreiben eines Konzeptes mitgeholfen.
1: Ja, nochmal ganz kurz vielleicht, was Phase 1, Phase 2 ist, weil Phase 2 ist eben dann die Weiterentwicklung, wie die begann. Jetzt bei ZBE befindet sich 2019 seit dem in, Betriebnahme hier des Zentrums in der sogenannten Phase 1. Die Personen und Hörer, die ja schon mal da waren, kennen Phase 1, das ist die bestehende Trainingshalle, in der aktuell die Trainings durchgeführt werden. Von vornherein wusste man aber, man möchte sich weiterentwickeln, eine sogenannte Phase 2 haben und die wird eben jetzt realisiert. Und das Ganze begann dann Anfang 2021 mit einem Projektstart, mit einem Kickoff hier intern, aber dann vor allem ganz, ganz vielen ja, Gremien und äh, Treffen und Sitzungen mit den ganzen Hilfsorganisationen. Wie man weiß, sind die vier großen Hilfsorganisationen Bayerisches Rotes Kreuz, aber der Samariterbund. Malteser Hilfsdienst und die Johanniter Unfallhilfe in Bayern, die vier Gesellschafter des ByZBs. Das Zentrum steht für alle Hilfsorganisationen offen, auch das ist bekannt. Aber diese vier sind eben Gesellschafter neben der 90%-Förderung durch den Freistaat Bayern. Und hier gab es einige Sitzungen, wo man erstmal herausfinden musste, was sind denn überhaupt die Bedarfe der Einsatzkräfte in Bayern? Einsatzkräfte, Führungskräfte, was, was haben die im Einsatz für für Situationen, denen begegnet werden. Was kann, wird bereits trainiert? Was kann noch besser trainiert werden? Was kann gar nicht trainiert werden? Was könnte man trainiert werden? Was könnte man trainieren? Aber kostet einfach Geld oder ist aufwendig? Und all das, diese Bedarfe, haben wir auf 180 Seiten zusammen mit Vertretern der Hilfsorganisationen eben erfasst, um dann daraus verschiedene Sachen abzuleiten und zu gucken, was müssen wir überhaupt bauen?
0: Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Ähm Habt ihr euch dann zwei Tage lang eingeschlossen mit einem Zettelpapier und einer Flipchart und habt gesagt, okay, wir entwickeln jetzt ein Zentrum, das sich sie schreibt und das einen einmaligen Charakter in Deutschland hat oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, zwei Tage Einsperren reichen da leider nicht, Es war deutlich mehr. Aber am Ende haben nicht wir das BZB das Zentrum entwickelt, sondern die bayerischen Hilfsorganisationen. Wir haben das natürlich unterstützt, wir haben es strukturiert, gefördert, wir haben es eingekleist, Aber am Ende haben die Einsatzkräfte in Bayern und deren Vertreter logischerweise das Zentrum konzipiert, so wie sie es brauchen. Nämlich indem sie ihre Bedarfe, was möchten sie trainieren, uns mitgeteilt haben und wir haben in Zusammenarbeit in sehr vielen Runden mit den Hilfsorganisationen dann ja verschiedene Bildungsbedarfe entwickelt, Bildungssektoren daraus weiterentwickelt und auch eben Kompetenzbereiche definiert und insgesamt zehn Ziele definiert, die wir dann schlussendlich wiederum in die bauliche Umsetzung, eine Konzeption dann übersetzt haben und ja, schlussendlich jetzt im ersten Bauantrag auch schon stecken. Und das ganze Konzept wurde ja vom Freistaat Bayern, vom Ministerrat, für den
0: ersten Bauabschnitt auch so genehmigt. Danke dir. Jetzt nochmal kurz meine Frage. Also das heißt, es hat jeder Möglichkeit gehabt, hier mitzuwirken oder Vertreter der Hilfsorganisationen. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben wir da irgendwo einen Postkasten gehabt, wo dann jeder seine Ideen reinwerfen konnte? Hat das Ganze schon eine Struktur gehabt? Wie lang war denn dieser Zeitraum, wo diese Bedarfe ja, abgegeben werden konnten? Weil, ähm, sagen wir mal so, man muss sich ja irgend oder man muss ja irgendwas planen oder sich Gedanken machen, wo Bedarfe da sind, die vielleicht auch schon in der Zukunft wirken und weit in der Zukunft wirken.
1: Definitiv. Das Ganze hat begonnen nicht ähm, damit, dass wir an die Führungskräfte getreten sind, an die Vertreter auf der bayerischen Ebene, sondern wir haben auch alle Einsatzkräften die Chance gegeben und auch Führungskräfte auf der ehrenamtlichen Schiene sich dazu beteiligen. Es gab eine Online-Umfrage, an denen wir allen die Chance gegeben haben und alle waren herzlich eingeladen, hier mitzuwirken. Und bereits dort konnte man online seine Bedarfe für die Phase 2 abgeben, sich Ideen, Ideen mitteilen und aus dieser Sammlung von vielen Ideen und vielen Wünschen natürlich auch inklusive dann der ganzen Ausarbeitung, diese 180 Seiten Bedarfserhebung, wo wir übrigens nicht nur die vier Hilfsorganisationen befragt haben, sondern auch andere Einsatzkräfte, die zu uns kommen, sei es als Beispiel das THW oder auch die Wasserrettung, einfach, dass auch alle abgebildet werden. All die haben wir interviewt und ähm, all deren Bedarfe sind hier eingeflossen, damit alle Einsatzkräfte in Bayern, die dieses Zentrum nutzen möchten, auch bestmöglich dann daraus ihren Profit schlagen können.
0: Das heißt für mich, kurz zusammengefasst, die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes in Bayern haben die Inhalte des Konzeptes formuliert und ihr wart dann in der nicht, sicher nicht leichten Aufgabe, aus diesen schier unendlichen Rückmeldungen ein Konzept zu gießen und Bedarfe zu erheben und das Ganze dann auch wieder für deinen Spezialbereich, also den Bau oder die Weiterentwicklung zu übersetzen.
1: Ganz genau. Wir haben nur das, was eben die bayerischen Einsatzkräfte und Hilfskräfte benötigen, umgesetzt. Das Ganze eben definiert, heraus abgeleitet, was müssen wir bauen, wie müssen wir es bauen. Und vor allem das in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bildung, mit der Abteilung Innovation, Kompetenzzentrum. Solche, solche Themen waren da eben relevant. Diese enge Verzahnung hier im BYZBE war notwendig. Es haben sehr, sehr viele Personen an diesem Konzept mitgeschrieben. Es war sehr umfangreich, aber am Ende hat es uns auch den Erfolg gezeigt, es war notwendig. Und das Konzept ist auf jeden Fall bis ja, für viele Jahre und Jahrzehnte zukunftssicher, weil viele ja, Einsatzpunkte und auch zukünftige Schadenszenarien optimal abgebildet werden können.
0: Danke. Nehmen wir mal so zwei, drei K-Facts äh, bei der Erstellung des Konzepts. Wie viele Leute, wie viele Stunden ähm, oder wie lang habt ihr vom Zeitraum her gebraucht?
1: Um, oh, wie viele Stunden ist eine gute Frage. Ich sag mal sehr, sehr viele Stunden. Das weiß ich nicht. Das ein, war wirklich umfangreich. Es haben so viele Personen hier im Zentrum mitgearbeitet, viele Mitarbeiter, ich, circa acht Mitarbeiter, die würde ich daran natürlich nicht nur durchgängig, aber immer ihre Ideen aus ihren Abteilungen da auch mit eingebracht haben. Schlussendlich eben dann bis in die Hilfsorganisationen rein, viele Gespräche. Da waren viele Termine notwendig, aber ich glaube, es ist bei so einem großen Bauprojekt ähm, einfach notwendig, dass man hier auch wirklich auf die Bedarfe und Wünsche und ähm, ja, Anforderungen der Organisationen und der Einsatzkräfte auf der, auf der untersten Kreisverbandsebene, Bereitschaftsebene wirklich auch hört und umsetzt, diese zu realisieren. Und dementsprechend war es wirklich aufwendig. Das Konzept an sich hat dann ungefähr also eine Bearbeitungszeit von, von acht, acht Monaten, hatten wir ungefähr, das Konzept wurde dann dem Bayerischen Ministerrat vorgelegt, welches wiederum ein Jahr später auch dann verabschiedet wurde. Und ähm, ja, jetzt befinden wir uns mittlerweile in der Phase 2b. A war die Konzepterstellung, da ist dieser Projektstart, die Projektphase und in der 2b befinden wir uns jetzt schon mitten in der Umsetzung.
0: Sehr gutes Stichwort, Umsetzung, bzw. der Weg zur Umsetzung. Jetzt hast du gesagt, es wurde eingereicht ähm, beim Ministerium und ähm, wurde dann nach einem Jahr lang oder nach einem Jahr langer Prüfung und Bearbeitungszeit dann auch genehmigt und wir sind jetzt in der Umsetzung. Was ist jetzt für dich, ähm, für den Bereich Bau, nenne ich es jetzt mal so, ähm, wichtig und, und wie sind die nächsten Steps, was ist als nächstes geplant?
1: Begonnen das Ganze natürlich unmittelbar nach der Genehmigung durch den Bayerischen Ministerrat, dass wir uns Gedanken machen mussten, wer baut uns dieses riesige, Gelände kann man schon sagen. Wir bauen auf ca. 25.000 Quadratmetern eine Outdoor-Trainingsfläche, inklusive natürlich auch Gebäuden, also Schulungsräumlichkeiten. Aber da reden wir von einer Fläche von ca. 4, über vier Fußballfeldern und das Ganze muss, ein, muss erstens ein Architekt bauen und zweitens natürlich ein erfahrener. Und dementsprechend mussten wir europaweit ausschreiben, hier eine Generalplanerleistung, die wir dann auch dieses Jahr vergeben konnten. Wir sind darüber sehr froh auch, dass es der gleiche Architekt wie in der Phase 1 wieder bekommen hat. Es war ein sehr, sehr umfangreiches Bewerbungsverfahren mit sehr vielen Stufen und Punktesystemen, die da reingespielt haben. Und Wir genau, befinden uns hier mittlerweile wieder in der Ausarbeitung der nächsten Schritte. Insgesamt haben wir unsere Fläche in 15 Module aufgeteilt und strukturiert, so dass wir unterschiedliche eigene Bereiche haben, wo wir trainieren können.
0: Ja, vielen Dank, lieber Max. Jetzt für die Einordnung ähm, für die Kollegen, die noch nicht hier bei unserem Zentrum waren: Wo befindet sich jetzt ähm, ja, die Erweiterung des Zentrums? Ähm, wir haben oder du hast gerade gesagt, 25.000 Quadratmeter, das ist jetzt kein kleiner Bereich, ähm, aber wir hatten tatsächlich das Glück, hier in der Nachbarschaft eine Liegenschaft zu pachten von dieser Größe eben. Das heißt, wenn ihr aufs äh, bei ZBE zufahrt, kommen von der A93 ähm, ja, am Wittmetzger vorbei. Auf der rechten Seite ist eine riesengroße grüne Fläche aktuell noch, die genau der Fläche entspricht. Und... Jetzt haben wir aber nicht nur diese Liegenschaft gepachtet, sondern noch mehr, oder?
1: Richtig. Wir haben unsere bestehende Phase 1. Wir haben diese große grüne Fläche, 25.000 Quadratmeter, wie du es bereits gesagt hast. Aber diese 15 Medule inkludiert auch noch eine dritte Liegenschaft, die wir auch noch pachten konnten, auch in direkter Nähe. Direkt das Nachbargrundstück, also alles drei im Gewerbegebiet, im Gewerbepark hier in Windisch-Eschenbach, in Neuhaus, jeweils mit 70 Meter Entfernung. Und dort wird auch noch mal ein weiteres Modul
0: ja, entstehen. Und, ja, willst du wissen, welches Modul? <lacht> ja, natürlich, deswegen machen wir ja den Podcast. Wir wollen, oder beziehungsweise die Hörer interessiert ja brennend, was denn da jetzt kommt. Was entsteht da, was wird da passieren? Gerne.
1: Ich, ich würde euch da nicht alle auf die Folter spannen. Ich glaube, das ist so das Interessanteste. Was entsteht hier im BZBE? Was kann man künftig trainieren? Und ähm, ich kann jetzt schon sagen, es wird großartig. Wir bilden ganz, ganz viele Szenarien ab, die in Bayern oder auch darüber hinaus ähm, passiert sind, passieren können. Oder auch, ja, man nicht so einfach einfach trainieren kann. Bei uns wird aber diese, ich nenne es mal Fiktion, Realität, äh, es wird keine Realität, es wird aber real. Man kann es real trainieren. Man muss sagen, der Projektzeitraum, das wissen viele nicht, ist so, dass wir zwei Bauabschnitte haben. Das ganze Bauvorhaben soll bis 2030 abgeschlossen sein und eben in zwei Bauabschnitten. Der erste Ende 2026 und der zweite Bauabschnitt beginnt dann 2027. Und dementsprechend sind hier verschiedene Module zugeteilt. Als Beispiel eben für den Bauabschnitt 1, jetzt beginnend, haben wir... Ein paar Module, unter anderem steht natürlich ein großes Hauptgebäude. Wir brauchen ja, Schulungsräumlichkeiten, Umkleidebereiche, Duschen, aber auch Fahrzeughallen, eine Werkstatt, Lagermöglichkeiten bis hin eben ja, zu Büromöglichkeiten für unsere eigenen Mitarbeiter. Die Büroflächen hier reichen ja jetzt demnächst auch nicht mehr aus. Ein Aufwuchssystem auch hier im Rahmen der Mitarbeiter benötigt mehr Platz. So ein Hauptgebäude inklusive einer Verpflegung, einer Mensa wird hier entstehen, aber unter anderem auch andere Gebäude wie eine zerstörte Infrastruktur, ein Bahnhofsvorplatz, eine Bahnstrecke oder auch ein urbaner Raum. Bis hin dann zur dritten Liegenschaft, nämlich dem Modul 2 und das wird ein, ja, auch ein Multifunktionshaus werden, so haben wir es genannt, mit dem Schwerpunkt des klinischen und des pflegerischen Settings und äh, ja ein bisschen gespannt.
0: Das heißt, ein riesengroßes Trainingszentrum mit multifunktionelle Nutzung, nicht nur ja, auf dem Boden würde ich es mal nennen, sondern auch auf Gewässerflächen, ähm, nicht nur auf festen Untergrund, sondern auch auf bewegten Untergrund. Ähm, cool. Jetzt haben wir gesagt, oder beziehungsweise jetzt hast du gesagt, es kommt ein Trümmerfeld. Wie ist denn die Herangehensweise? Wie plant man denn ein Trümmerfeld oder wie kommt man auf die Idee, ein Trümmerfeld zu bauen?
1: Richtig. Das Modul 6, zerstörte Infrastruktur, beinhaltet unter anderem ein Trümmerfeld, aber das ist nicht alles. Es gibt ein Trümmerfeld in diesem Modul, es gibt aber auch noch eine, ein Rohbauhaus, eine Rohbaubaustelle, baustelle in dem man verschiedene Zustände eines, eines Gebäudebaus, ähm, Ausbauzustände auch darstellen kann, bis hin zu einem teileingestützten Gebäude, einer teileingestützten Personenunterführung und auch einem Kriechgang. Und ja, du hast schon gesagt, das Trümmerfeld ist ein Bestandteil davon. Und warum überhaupt das Ganze? Verschiedene Szenarien wie Erdbeben, Bombenanschläge, aber auch Hochwasser. Wir hatten das, das ist ein Fall eben im Ahrtal ganz speziell für dazu, dass sich unsere Einsatzkräfte auf neue Szenarien vorbereiten müssen, trainieren müssen. Und ähm, man hat jetzt nicht überall mal rund hinter dem Haus eine Trümmerfläche, in diesem Stil zumindest nicht, in diesem Umfang, in dieser Größe. Und ja. Ganz klar haben eben die Einsatzkräfte uns signalisiert, sie möchten müssen das trainieren, um sich vorzubereiten. Da geht es um biologische Ortung durch Hunde, Rettungshundeteams, da geht es um SAR robots um irgendwelche Techniken, um mit ja, verschiedensten Techniken, auch neuen Hightech-Technologien, Personen aufzuspüren, bis hin dann aber zur Gesteinsbearbeitung, Metallbearbeitung unterschiedlichster Materialien und vor allem dann natürlich zur Versorgung und auch zur Rettung oder Bergung von Patienten oder Menschen. Und ähm, wie, wie plant man sowas? Ja, in ganz vielen Gesprächen. Äh, wie war es im Ahrtal? Äh, wir haben es selber dort, weil wir im Einsatz selber auch waren, teilweise mit unseren Hilfsorganisationen da ein Bild davon gemacht. Wie sahen diese Gebäude aus, wenn sie eingestürzt sind? Wie schaut so ein Trümmerkegel aus? Haben dann aber auch oder greifen da auch auf anerkannte Trümmerexperten zurück, die da auch schon Konzepte geschrieben haben. Und wir versuchen hier natürlich auch sämtliche Bedarfe, der Hilfsorganisation, aber vor allem auch speziell der Hundestaffeln ähm, umzusetzen, wie beispielsweise verschiedene Verstecke, unterschiedliche Verstecke in tiefen unterschiedlichen Tiefen auch bis hin zu Gasaustritt, zu irgendwelchen eufaktorischen Immersionen, ähm, ja, unterschiedlichste Wärmequellen, Geruchsquellen. Also wirklich ein, ein großes, multifaktuell ausgearbeitetes Trümmerfeld.
0: Danke dir. Kommen wir kurz zu, dem, ja, zu der Thematik Verzahnung zwischen Bedarfe, die die Bildung formuliert und die du ja dann dankensweise, äh, dankenswerterweise umsetzt oder umsetzen musst. Ähm jetzt ist es von, von Seiten der Bildung so, dass wir die Bedarfe, die wir detektiert haben oder die durch die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes ähm, festgelegt wurden, ähm, ja in Trainingsszenarien umsetzen bzw. in Lerninhalte und Lernziele formulieren. Und jetzt, wie Funktioniert es dann, dass es dann in eine, in eine Bauplanung übersetzt wird? Ja,
1: das passiert dadurch, dass das BZB in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz, also der AGBVS, Eben ein sehr, sehr umfangreiches Konzept erstellt hat und hier schon ganz genau definiert hat, was müssen wir bauen, also welche, welche Module. Und dann im Rahmen dieser Modulplanung gehen wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Generalplaner, also dem Architekten und seinem Team, aber vor allem dann mit speziellen Partnern auch und vor allem Experten. Das heißt, bei der Bahnstrecke, wenn man einen, einen Bahnhof errichten möchte, eine Bahnstrecke mit Bahnübergang, einem umgestützten Waggon oder auch einem Bahndamm, da braucht man Experten und das ist das Beispiel die Deutsche Bahn. So werden die Deutsche Bahn als Partner, die uns hier unterstützt, wie man so eine Bahnstrecke realistisch auch ja, entwickelt und vor allem baut. Wir haben die, die Bundeswehr im Bereich eines Flugzeugabsturzes, wo wir einen alten Bundeswehrhubschrauber stationieren und eben verschiedene andere Partner wie Trümmer-Experten, die uns da unterstützen und dann hier das bestmögliche bauliche Ergebnis für die bayerischen Einsatzkräfte entwickeln.
0: Jetzt sind wir super froh, dass wir dich haben, weil, ähm, wie ja gesagt haben, bleiben wir bei dem Thema Trümmerfläche. Und äh, exemplarisch hier möchte ich natürlich die Verzahnung zwischen dem Bereich der Bildung und des Baus darstellen. Aus meiner Sicht, als, ähm, ich mal, aus Bildungssicht, ist eine Trümmerfläche wahrscheinlich das Gleiche wie du. Ähm, jetzt hast du aber ganz anderen Background, was die, was die Baulichkeiten angeht, was da beachtet werden muss. Ich würde jetzt da einfach was hinstellen, dann würde man das irgendwie kaputt machen und dann hätte man ja schließlich auch eine Trümmerfläche. Aber da muss natürlich noch wesentlich mehr beachtet werden, oder?
1: Genau, also das ist natürlich möglich, aber unsere, unser höchster Punkt, unser höchstes Gut sind unsere Einsatzkräfte und deren Sicherheit und dementsprechend muss alles kaputt ausschauen, kaputt trainiert werden, aber sicher sein. Und das ist gar nicht so einfach bei etwas, was eben kaputt ist oder kaputt sein soll. Und ähm, da muss man schon drauf schauen, dass die Sicherheit immer gewährleistet ist, gegeben ist. Als Beispiel, wenn wir große Gesteinsplatten haben, die irgendwie angehoben werden müssen, weil sich dort bei einem Erdbeben oder bei einem Anschlag Personen drunter befinden, dann trainiert es die Feuerwehr als Beispiel oder das THW mit Hebekissen oder hydraulischen Geräten. Die werden auch untergebaut mit Holz als Beispiel, aber wir wollen da nochmal eine dritte Barriere, dass wir das Ganze hydraulisch oder mit Kettenzügen, wie auch immer, eben nochmal sichern, nur als kleines Beispiel, denn uns ist die Sicherheit ganz, ganz wichtig und dementsprechend können wir leider kein Gebäude bauen und es dann einreißen. Da hätten wir Probleme auch mit der Statik, sondern wir bauen das einfach kaputt. Wir bauen es aber so, dass es kaputt und real kaputt ausschaut und zwar so, wie es eben nach einem Erdbeben oder nach einem nach Hochwasser auch ausschaut. Alles wirklich realistisch, aber eben nicht real. Real ist es wirklich außen, bei uns ist es realistisch
0: nachgebaut, aber sicher. Das ist, die, das ist der, genau der wichtige Punkt. Wir können hier eine geschützte Umgebung bieten am Zentrum und wir können mit den Einsatzkräften ja, gefährliche Szenarien trainieren, ohne dass sie für die Einsatzkräfte wirklich gefährlich sind. Max, mit Blick auf die Uhr danke ich dir schon mal für deine Zeit heute und ähm, dass, du uns schon, also dass du uns diesen Einblick geben konntest, in was passiert demnächst im, im, bei EZB und was wird als nächstes umgesetzt. Ich habe noch viele, viele, viele Fragen an dich. Ähm, infolgedessen, die anderen Referenten, die frage ich immer, ob sie zur Verfügung stehen und nochmal den zweiten Teil von diesem Podcast machen. Ähm, ich schaue in deine Richtung und du nickst zustimmend, also bei dir setze ich es mal voraus. Ähm, weil ich glaube, es ist wichtig und oder ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir die Kollegen und Kolleginnen des ähm, Katastrophenschutzes hier in Bayern her ja auch mitnehmen und weiterhin mitnehmen in die Entwicklung des Zentrums, weil die Bedarfe wurden ja schon von ihnen formuliert und ähm, ich glaube, es ist Wichtig, dass die Leute einfach mit dranbleiben und auch ähm, hier Informationen kriegen. Ich mache jetzt mal einen Werbeblock in, in der Richtung oder in, in eigener Richtung ja, vom Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen. Es wird auch einen Baublock geben oder es gibt einen Baublock, ähm, wo man sich dann auch ja, Wochen bzw. Monat aktuell ähm, Informationen holen kann, wie denn der aktuelle Stand des Zentrums ist, was denn da passiert, was denn da auch kommt. Das Ganze natürlich auch beeinflusst von welche Lehrgänge werden hier stattfinden. Max, vielen herzlichen Dank für deine ersten Ausführungen in der ersten Folge des Podcasts des Bayerischen Zentrums für besondere Einsatzlagen mit dem Thema Bau und Erweiterung. Danke dir.
1: Gerne, danke Christoph. Ähm, gerne, komm auf mich zu für, einen, für eine neue Folge. Mir ist aber ganz wichtig, die Bedarfe, die stehen niemals. Also liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Einsatzkräfte in Bayern, solltet ihr weitere Bedarfe, Fragen haben, dann wendet euch an uns, info.beizbe.de. Ihr erreicht hier dann auch ganz schnell unser Bauteam, unser Projektmanagement-Team. Wir stehen euch da für sämtliche Fragen und Anregungen immer zur Verfügung und freuen uns vor allem auf Input und eben Bedarfe. Sehr
0: schön, jetzt hat der Max nämlich den Wärmeblock von mir schon verweggenommen. Da sieht man mal wieder, dass sich hier die beiden Bereiche Baumbildung maßgeblich ergänzen. Danke dir Max, danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal und genau, wir sehen uns nicht das nächste Mal, sondern wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, ciao. Ciao.